0: Heute spannen wir einen sehr weiten Bogen. Von den Experimenten von Louis Daguerre, einem der Väter der Fotografie, zu einem McDonald's in Kalifornien und zur Oberfläche des Mondes. Und dabei streifen wir dann auch so ein bisschen die Frage, wer eigentlich die ersten Fotos des Mondes und die ersten Fotos der Erde gemacht hat. Fotomenschen die Geschichte der Fotografie beginnt mit einem Wettlauf. Obwohl die einzelnen Prinzipien, auf denen Fotografie basierte, zum Teil schon mehrere Jahrhunderte bekannt waren, kommt innerhalb von weniger als zehn Jahren alles so zusammen, dass mehrere fotografische Verfahren gleichzeitig oder mehr oder weniger gleichzeitig entwickelt werden. Zum Teil kennen sich die, nennen wir es mal, Väter der Fotografie auch untereinander und befinden sich im Austausch. Ein besonderer Tag ist dann der 19. August 1839. Das ist der Tag, an dem Louis Daguerre Sein nach ihm selbst der Gerotypie genanntes Verfahren der Französischen Akademie der Wissenschaften vorführt, die dann beschließt, diese weltverändernde Technologie der Welt zum Geschenk zu machen. Louis Daguerre war zu dem Zeitpunkt schon mehrere Jahre damit beschäftigt, dieses Verfahren auszufeilen und er hatte viele, viele Experimente hinter sich. Man kann wohl sagen, dass er so ziemlich alles versucht hat zu fotografieren, was er mit seinen eigenen Augen sehen konnte. Der Mond ist das zweithellste Objekt in unserem Himmel und natürlich hatte er versucht, Aufnahmen davon zu machen. Dabei stellte er allerdings etwas fest, was auch heutige Fotografen immer wieder feststellen. Schöne Aufnahmen vom Mond sind gar nicht trivial anzufertigen. Einmal ist es so, dass der Mond wirklich, wirklich hell ist. Wenn man also nicht aufpasst, nimmt man einen hellen Fleck auf, statt der... Detaillierten Kraterlandschaft, die man sich vielleicht vorgestellt hat. Außerdem ist der Mond wirklich weit, weit weg und damit sind Besitzer von Teleskopen im Vorteil. Teleskope waren damals allerdings schwer zu bekommen. Astronomen schliffen sich ihre Linsen und bauten ihre Gerätschaften oft selbst. Erste Daguerreotypisten waren aber nicht immer notwendigerweise Astronomen. Daguerre selbst war Maler und Geschäftsmann. Er hatte sein Geld mit Dioramen, also großen begehbaren Bildillusionen gemacht. Damit war er handwerklich geschickt und offensichtlich auch ein begabter Mechaniker und Chemiker. Aber die Astronomie und das Schleifen von Linsen war jetzt vielleicht nicht sein Hauptsujet. Und drum klappt die Aufnahme des Mondes auch nicht. Wir haben die Aufnahme nicht mehr, dass wir uns ein eigenes Bild davon machen könnten. Aber Zeitgenossen berichten davon, dass es ein verwackelter heller Fleck war und mehr nicht. Kann man das Verfahren allerdings in der Welt, wurde natürlich auch überall damit experimentiert. Die älteste noch erhaltene Aufnahme unseres Trabanten stammt aus New York. Henry Draper machte dieses Bild. Und es ist heute zwar noch erhalten, aber in einem wirklich traurigen Zustand. Da kann man gerade mal noch erkennen, was da fotografiert worden war. Allerdings muss der Detailgrad bei unbeschädigtem Bild nach wie vor sehr beeindruckend gewesen sein. Die schönsten Aufnahmen aus der Zeit stammen aus dem Jahr 1850 und wurden von John Whipple angefertigt. Es sind nicht die einzigen Aufnahmen, die wir aus diesem groben Zeitrahmen kennen, aber sie zeigen den Mond in seiner ganzen Schönheit und in einem atemberaubenden Detailreichtum. Überhaupt ist ja das Besondere an der Fotografie, dass sie ihre erste Einführung mit der Daguerreotypie hatte, einer Technik, die auch bis heute Rekordauflösungen möglich macht und einen Detailgrad zeigt, der eigentlich kaum einzuholen ist. Und was uns die Aufnahme auch zeigt, ist, dass von Anfang an Astronomen von den aufkommenden fotografischen Verfahren fasziniert sind. Sogar die Bezeichnung Fotografie stammt aus der Feder eines der berühmtesten Astronomen der Geschichte, John Herschel. Der war der erste der eine Aufnahme, die mit Licht gemacht worden war, als Fotografie bezeichnete, also als Zeichnen mit Licht. Von Anfang an fotografierten wir also den Himmel und immer wieder aufs Neue den Mond. Von den ersten wirklich scharfen Aufnahmen, die Daguerreotypisten angefertigt hatten, wurden dann auch Mondkarten und wissenschaftliche Papiere gefertigt. Und mit den Karten, die in der Zeit entstanden waren, arbeitete man sogar noch in den 1960er Jahren. Und das war natürlich die Zeit, in der wir versucht haben, zum Mond zu kommen. But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Und wir wir werden die Generation sein, die den nächsten Menschen auf dem Mond zu jubeln darf. Und wir werden Bildmaterial haben in nie geahnter Auflösung. Und das Interessante ist, so wie die Apollo-Mission damals am Anfang auf Daguerreotypien zurückgreifen musste, obwohl die Technologie zu der damaligen Zeit schon andere Mittel kannte, so müssen wir heute bei der Planung der nächsten Mondmission zum Teil auf Bildmaterial zurückgreifen, das in den 1960er Jahren entstanden ist. Wir sind also im NASA-Headquarter. Es ist klar, der Wettlauf zum Mond hat begonnen. Die NASA weiß, die Mission ist, noch vor den Russen eine Raumsonde auf dem Mond zu landen und damit die technologische Überlegenheit zu demonstrieren. Nur wo ist die wirklich wichtige Frage? Und für die Planung stehen ausschließlich Aufnahmen zur Verfügung, die von der Erde aus gemacht worden waren – und es reichte nun mal nicht. Vorhang auf für die fünf sogenannten Lunar Orbiter Missions. Fünf Satelliten, die 1966 und 67 nacheinander zum Mond geschickt wurden. Immer mit dem Auftrag, den Mond zu umkreisen und dabei Aufnahmen der Oberfläche zu machen. Jede einzelne dieser Missionen kostete ein Vermögen. Und es war nicht vorgesehen, dass diese Satelliten wieder zurückkamen. Stattdessen umkreisten sie den Mond, in immer engeren Bahnen und stürzten irgendwann ab. In dieser Zeit machten sie Aufnahmen der Oberfläche. Auf Film. Und dieser Film musste an Bord der Raumsonde jeweils entwickelt werden, wofür ein eigens von Kodak bereitgestelltes Verfahren zum Einsatz kam und dann als entwickeltes Bild abgescannt und als Datenpakete an die Erde zurückgefunkt werden. Auf der Erde speicherte man die Daten auf Band. Was man aber auch noch haben wollte, war natürlich das eigentliche Bild. Und deswegen wurden diese einzelnen Pakete jeweils auf handelsüblichen 35 mm film belichtet. Man hat also so eine Art Lichtkanone gehabt, mit der man so getan hat, als würde man dieses Bild nochmal fotografieren. Nur eben auf handelsüblichen Film. Der musste dann natürlich nochmal entwickelt werden. Und dann hatte man ja nur diese einzelnen Bildausschnitte. Die hat man dann aneinander geklebt. Das Besondere an diesen Aufnahmen war jedenfalls, dass noch nie ein menschliches Objekt so nah an der Mondoberfläche fotografieren konnte. Deswegen war der Detailgrad unübertroffen. Außerdem kannte die Menschheit bis dahin den Mond nur von einer Seite. Die Rückseite war uns völlig unbekannt. Noch nie hatte ein Mensch die Rückseite des Mondes gesehen. Und diese Aufnahmen waren die ersten Bilder dieser bisher unbekannten Seite. Und obwohl die zusammengestückelten Aufnahmen Streifen hatten und wirklich nicht besonders eindrücklich aussahen, wurde ein Bild aus dieser Reihe von Aufnahmen sofort weltberühmt. Ein Blick von der Mondoberfläche aus an den Horizont gerichtet und am Horizont aufgehend die Erde. Dieses Bild wurde so berühmt, dass es sogar Briefmarken damit gab. Noch nie hatten wir unseren eigenen Planeten aus dem Weltall gesehen. Es war die erste einer Reihe von Aufnahmen, die uns unseren Platz im Universum zeigte. Zum Zeitpunkt der Aufnahme wärmten sich die Beatles gerade für ein Konzert auf. In Vietnam wurde gekämpft und der Menschheit wurde bewusst, dass es langsam ernst wird, dass wir wirklich versuchen, auf dem Mond zu landen. Und weil es ein Wettlauf mit den Russen war, galt es keine Zeit zu verlieren. Die größte Rakete, die die Menschheit je konstruiert hat, wurde gebaut. Und das stimmt übrigens bis heute. Und es wurden Menschen auf die Reise zum Mond geschickt. Zunächst mal nur, um ihn zu kreisen und heil wieder auf der Erde zu landen. Eastern Standard Time. Und da treffen wir jetzt einen anderen Fotomenschen, den Astronauten Bill Anders hatte die NASA anfangs noch keinen Gedanken daran verschwendet, ihren Astronauten Kameras mitzugeben, gehörte es zur Zeit von Apollo 8 schon zum Standardtraining der Astronauten, Kameras im Weltraum richtig zu bedienen. Ich werde irgendwann eine eigene Folge rund um diese Kameras machen. Aber nur ganz grundsätzlich, man hatte sich für Hasselblatt als Partner entschieden und es gab eigens für das space Program modifizierte Kameras und sowohl Farb- als auch Schwarz-Weiß-Filme, damit die Crew von Apollo 8 Aufnahmen der Landestelle und der Mondoberfläche machen konnte. Drei Tage hatte der Flug zum Mond gedauert. Und ich frage mich, wie sich das angefühlt haben muss. Nie war jemand so weit weg von zu Hause. Das ist die Stimme von James Lovell Jr., einem der drei Astronauten an Bord. Drei Umkreisungen hatten sie bereits hinter sich und waren bei ihrer vierten, als sie die Erde am Horizont aufgehen sahen. Und das ist auch der Moment, in dem Bill Anders zur Kamera greift und die Aufnahme der Erde macht, die bis heute unter dem Namen Earthrise bekannt ist und eine der berühmtesten Aufnahmen aus dem Space-Programm überhaupt ist. Nicht der erste Earthrise, der fotografiert worden war, aber der erste in Farbe und der erste von Menschenhand. Und wir haben Aufnahmen dieses Augenblicks. Oh, look at that picture over there. Wow, Jim? Anders asked me Oh Hey, F Oh, Die NASA wird eines dieser Aufnahmen auswählen, um es zu veröffentlichen. Und der Anblick der Erde, wie sie am Horizont des Mondes aufgeht. So ähnlich freilich wie diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen, aber dann doch noch viel, viel prägnanter. Wird daheim nicht nur sofort zur Ikone, sondern wird von vielen auch als die Geburtsstunde der Umweltbewegung vermutet. Es war einfach so klar, wie klein unsere Heimat im Vergleich zu einem anderen tatsächlich war. Bevor wir unsere Geschichte fertig erzählt haben, haben wir noch zwei Stops. Und einer davon ist nochmal auf dem Mond. Das Apollo-Programm sollte noch mehrere erfolgreiche Missionen hinter sich bringen. Zwölf Menschen betraten den Mond. Immer auch mit Kameras dabei. Hier ein bisschen Audio von der Apollo 17 Mission. Das ist die Mission, wo man dann auch mit Rover auf der Oberfläche rumgecruist ist on the moon, one day When Und auf dieser Mission wurde natürlich auch ein berühmtes Foto geschossen sonst hätte ich es ja nicht erwähnt, und zwar das Bild Blue Marble. Auch Blue Marble hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gesehen. Das ist die Erde in Großaufnahme, in Komplettaufnahme, in ihrer Totalen. Das Bild, in dem Astronauten gerne immer darauf hinweisen, wie dünn die Atmosphäre im Vergleich zum Rest des Planeten eigentlich ausfällt. Wie zerbrechlich die Erde dort wirkt. Apollo 17 sollte das letzte Mondlandeprogramm sein. Wir haben Satelliten zum Mond geschickt. Wir sind um ihn herumgekreist. Wir haben Sonden überall im Sonnensystem verteilt. Aber zum Mond sind wir bisher noch nicht zurückgekehrt. Zurück also zur Erde. Ich sprach ja von den Lunar Orbiter Missionen. Den Missionen also, mit denen die ersten hochauflösenden Aufnahmen aus der Nähe gemacht worden waren. Die Rohdaten dieser Aufnahmen befanden sich auf riesigen Bändern, die in noch riesigeren, schrankgroßen Abspielgeräten abgespielt werden mussten. Und das Zeug brauchte gefühlt erstmal niemand mehr und es nahm außerdem eine Menge Platz weg. Als das Apollo-Programm also eingestellt wurde, beschloss die NASA, den ganzen Krempel einzulagern. Man hatte keine Verwendung mehr dafür, aber wer weiß es schon so genau. 20 Jahre lang über 1500 Bänder in Maryland bei Spezialisten. Sowas kostet eine Menge Geld und meistens gibt es Verträge, die irgendwann mal enden. So auch hier. 20 Jahre lang war alles eingelagert worden, als es wieder zurück an NASA ging und die Frage auftauchte, was nun tun mit dem ganzen Krempel? In Nasas Jet Propulsion Laboratory wurde die Archivistin Nancy Evans damit betraut, genau diese Frage zu beantworten. Wir haben 1986... Eigentlich weiß niemand mehr so wirklich, wie die Daten auf den Bändern abgespeichert waren. Und die Geräte hatten auch schon so ihre Probleme. Nancy hätte also auch beschließen können, den ganzen Krempel entsorgen zu lassen. Aber wie sie selber sagt, das konnte sie einfach nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren. Ihr kam der Zufall zur Hilfe. Denn es stellte sich ungefähr zur selben Zeit raus, dass die NASA die Originalaufnahmen, also die Bilder, die Techniker zusammengeklebt hatten und benutzt hatten, um die Mondlandungen zu planen, nicht mehr auffinden konnte. Die NASA lagerte also die Bänder ein, immerhin etwas. Und Nancy kümmerte sich nun um die Geräte. Die waren schon auf den Gebrauchtmarkt verschwunden und die Geräte, die die NASA speziell benutzt hatte, die gab es tatsächlich kaum, denn außer der NASA benutzte diese speziellen Formate so gut wie niemand. Nancy machte sich trotzdem auf die Suche und fand Geräte und lagerte die in ihrer heimatlichen Garage ein unterlagerten die bis ungefähr 2007. Nancy war inzwischen keine Archivarin mehr. Sie hatte eine alternative Karriere angestrebt. Auf ihrem Pferdehof kümmerte sie sich um Tiere, sie hatte ein Buch veröffentlicht zum Thema Veterinärakupunktur und hatte ihre NASA Vergangenheit praktisch hinter sich gelassen. Und das ist der Moment, in dem Dennis Wingo sich bei ihr meldet. Dennis Wingo betreibt eine Firma Skycorp. Und er war schon seit seinem Studium besessen davon, die verschollenen Apollo-Aufnahmen zu finden. Und als er Nancy gefunden hat, musste es sich nach einem Jackpot angefühlt haben. Denn Nancy hatte die Geräte, mit denen sich die Bänder, die bei der NASA eingelagert waren, entziffern lassen würden. Jetzt musste man freilich nur das Format nochmal verstehen und die Geräte mussten gangbar gemacht werden. Aber alles das traute sich der selbsternannte techno zu, wenn es denn noch Sponsoren geben würde, die ihn dabei unterstützten. Jetzt muss man eins verstehen, das Kamera-Equipment an Bord der Lunar Orbiter war tatsächlich Top of the Pops. Das waren hochwertige, großformatige Aufnahmen, die tatsächlich auch erstaunlich hochauflösend gescannt worden waren. Die Tatsache, dass die Öffentlichkeit von den Luna-Orbiter-Programmen nur relativ minderwertige Bilder gesehen hatte, lag nicht daran, dass das Ausgangsmaterial so schlecht war, sondern lag daran, dass man es mit sehr begrenzten Mitteln für einen sehr begrenzten Zweck ausbelichtete. Könnte man das Material mit modernen Mitteln nochmal analysieren, würden sich wesentlich bessere Ergebnisse erzielen lassen, so die Hoffnung. Aber behaupten kann man viel. Man muss ja erstmal liefern. Es gab also wenig Hoffnung, ohne einen Beweis erbracht zu haben, irgendeine finanzielle Unterstützung zu bekommen. Aber was NASA dann schon gewillt war, zu machen, war dabei zu helfen, einen Platz für das Projekt zu finden. Gegenüber des NASA-Geländes hatte ein McDonalds gerade seine Pforten geschlossen. Und so wurde dem frisch gegründeten Projekt angeboten, doch alle Gerätschaften und Bänder dorthin zu bringen. Das Team war begeistert. Die neue Basis wurde mal eben in McMoon umgetauft und nach einigen Renovierungsarbeiten und Umbauten war der Ort fertig, um dem neu gegründeten Projekt ein Zuhause zu bieten. Trotzdem gab es natürlich immer noch nicht Unlimited Funding. Das Ganze war am Anfang aus eigener Tasche und zum Teil mit Spenden finanziert und so gab es einen gewissen Erfolgsdruck. Und da schlug dann der Zufall zu. Schon wieder. Denn eines der ersten Bilder, das die Gruppe genau unter die Lupe nahm, stellte sich als die berühmte Aufnahme des Erdaufgangs heraus. Und da lohnt sich wirklich ein Blick in die Notizen zur Sendung, um die beiden Aufnahmen mal zu vergleichen. Die Aufnahme, die 1967 der Weltöffentlichkeit gezeigt wurde und da schon Begeisterung ausgelöst hatte. Und die Aufnahme, die die Technik von 2008 produzieren konnte ein Unterschied wie Tag und Nacht und es war ein so überzeugendes Ergebnis dass sie den Auftrag bekamen auch die restlichen Bilder zu überarbeiten und die Bilder brachten sogar neue wissenschaftliche erkenntnisse hier Dennis Wingo in seinen eigenen Worten we had three questions in our project can you bring the tapes back we did it when you refurbish the drives we did it is the data any better than what we already had from a parallel film record we answered all of those in the affirmative we put it together like this we assembled a final image now this was our next image this is a copernicus crater this is this was called the image of the century by life magazine das lunar orbiter image recovery project wie es sich nennt operiert immer noch aus mcmoon heraus die grobe Erfassung aller Bilddaten war 2014 abgeschlossen und sind jetzt im sogenannten NASA Planetary Data System für die Forschungsöffentlichkeit verfügbar. Und mit Ausnahme der Aufnahmen, die wir direkt auf der Oberfläche des Mondes gemacht haben, bestehen diese Bilder immer noch den Test der Zeit. Selbst moderne Digitalkameras haben keine höhere Auflösung und manchmal sogar eine schlechtere Dynamic Range, also ein schlechteres Verhältnis zwischen den hellsten und den dunkelsten Punkten auf der Aufnahme. Und hätte Nancy Evans die Geräte zum Lesen dieser Bänder nicht in ihrer Garage eingelagert, dann wären die Daguerreotypien aus dem Jahr 1850 immer noch die ungeschlagenen Auflösungskönige. Selbst die Aufnahmen die wir auf dem Mond stehend von unserem Heimatplaneten gemacht haben, wären nicht besser. Fotomenschen Natürlich gibt es zu all den Themen, die ich hier heute angerissen habe, weiterführende Artikel, Videos, Bilder zu bestaunen und Geschichten zum Weiterverfolgen. Wie immer alles gesammelt im Eintrag zur Episode unter fotomenschen.net. Da freue ich mich dann auch riesig über Feedback oder Themenhinweise. Und wer ansonsten das Projekt aktiv unterstützen möchte, empfiehlt es weiter. Jede Rückverlinkung, jede Besprechung hilft. Podcasts werden über Empfehlungen entdeckt. Wenn du also mein Projekt weiterempfiehlst, machst du mir ganz direkt eine aktive Freude. Bis bald.